0: Ga ik het schema, het laatste schema van vorige week terug hernemen, omdat daar in uw wezen een beetje de, de samenvatting van de hele, de, de belangrijkste ideeën van, van deze twee lezingen eigenlijk samengebracht zijn. Ja. Dus het begint altijd met wat ik zou noemen een interactie met de externe context. Ja. Ik druk mij, zoals u begrepen hebt, zo neutraal mogelijk uit. Ja, een interactie kan gelijk wat zijn. Ik zal daar even een aantal dingen bij zetten nog, ja. Die interactie leidt tot een bepaalde ervaring. U weet nog vorige week het ervarende zelf, ja. de momentane ervaring, ja. Wat we ook een state of mind zouden kunnen noemen, laten we zeggen een interne toestand. Ja? Dat leidt op zijn beurt tot wat ik vorige week ook heb genoemd het verhalende zelf. Het verhaal dat we ons daarover vertellen. Dat is iets anders dan de ervaring. Ja? Ik heb dat vorige week aan de hand van een bevalling, weet u nog? Ja? Dat onderscheid heel scherp willen stellen in feite ik denk dat het belangrijk is om dat ook scherp te stellen, dat onderscheid. Ja. Het verhalende zelf, wat ik de interne context zou noemen. Ja. Dat waar we echt in leven, waar we mee leven, uiteindelijk. Ja. Nu, die interne context bepaalt op zijn beurt ja, het ervarende zelf. Ja. oké, okay, kom erin. En als u zich herinnert, vorige week wat ik over een bevalling heb gezegd, ja? een bevalling was een bijzonder onaangename interactie met de externe context, ja, maar die toch beleefd wordt als een gelukkige ervaring vanuit de interne context, het verhaal dat we erover vertellen, ja, en het is heel belangrijk van dat, van dat onderscheid scherp te maken, ja? Want dan begrijpt u wat we ook gaan kunnen doen. Ja? En dus dat ervarende zelf, die state of mind, die bepaald wordt. Ja? Wij denken meestal, intuïtief denken wij altijd... Ja? ...wat ik ervaar is de interactie met de externe context, is de gebeurtenis. Ja? Het is belangrijk om te begrijpen dat onze ervaring... Onze, onze beleving dus voor zeker een zo groot stuk, zo niet groter stuk in feite, ja, bepaald wordt door onze interne context. Ja, dat zal u dadelijk nog duidelijker worden. Ja. En vanuit die, dat ervarende zelf, kunnen we dan zelf dingen gaan doen in de externe context. Dat is wat wij dan doen. Ja. Dit is wat ons overkomt, dit is wat wij dan kunnen doen. Ja. Eigenlijk staat alles hierin. Zou ik zeggen. Ja, de belangrijke concepten zijn hier bij elkaar gebracht, in feite. Ja? Als ik het eventjes in, in, in iets meer detail geef, ja, is het duidelijk voor iedereen zover? Ja goed. Dus de interactie met de externe context, dat is alles wat wij, wat wij doen in en met de buitenwereld, zou ik zeggen. Ja? Ook wat ons overkomt, natuurlijk, dat is de waarneming. Wat wij zien, wat wij horen, wat wij vaststellen, wat aan ons overkomt, wat ons gebeurt, in zekere zin, ja. Dat is ook ons gedrag, wat wij doen in de buitenwereld, als reactie daarop eventueel, ja. Dat is ook communicatie, ja. Als wij iets zeggen, zoals ik hier iets zeg, ben ik in interactie met u, u bent de externe context voor mij, ja. Het kan ook zijn tekens, dat kunnen ook symptomen zijn. Ook symptomen zijn iets wat een mens produceert en zijn tekens, die betekenen iets uiteindelijk. Ja? Dingen die ook iets betekenen, maar van een heel andere orde, maar niet zo heel verschillend, ja? is bijvoorbeeld kunst. Kunst is wat iemand doet... Zogezegd om zich te uiten, om een teken te geven van zijn interne context. Ja? Iets wat voor anderen dan bijzonder onduidelijk is natuurlijk, hè? maar goed. Dat kan ook zijn een verslaving. Verslaving is een gedrag, is een interactie met de buitenwereld. Ja? Dat kan ook zijn delinquentie. Dat is een gedrag dat wij ongewenst vinden. Ja? Zoals een klein kind dat dat tegen de meubelen schopt en tegen zijn mama als hij kwaad is... Ja? Is dat delinquent gedrag? Letterlijk gezien wel. Maar van een kind aanvaarden we dat natuurlijk, Van zeggen dat weet niet beter. Ja? Van volwassenen die weten meestal ook niet beter, maar daar aanvaarden we dat niet meer natuurlijk. Ja? Dan willen we, die, willen we die gaan bestraffen en dat soort dingen meer. Ja? Terwijl dat eigenlijk hetzelfde is. Ja? Dat zijn allemaal interacties met de buitenwereld. Ja? Dat kan ook een depressie zijn. Dat ook een gedrag is. Wat iets betekent, wat iets wil zeggen. Ja? Dat kan ook een suïcide zijn. Een zelfgekozen levensbeëindiging, zeg maar. Ja? Dat zijn allemaal dingen, dat zijn manieren van interactie. Dus het is heel ruim, zou ik zeggen. Ja? Dat leidt tot de, de ervaring, de state of mind. Wat bedoel ik met de state of mind? Wel, de ervaring, de beleving, het gevoel, zeggen mensen nog vaak. Ja? Het gevoel wat dat in ons opwekt, of wat wij in feite opwekken, natuurlijk. Ja? Dat we zeggen, welbevinden of onwelbevinden, ja? dat zijn meestal de twee grote categorieën, ik vind dat fijn of ik vind dat niet fijn. Ja? Het lijden, met andere woorden, lijden is een manier van zeggen, dit vind ik niet fijn, ja, ja? emoties, angst, boede ja? en nog vele andere dingen natuurlijk ja? dus onze interne wereld ja? wat is de verhalende context de interne context hè? dat is iets waar mensen zich veel minder van bewust zijn en daarom is het eigenlijk ook het belangrijkste van er bewust van te worden ja? want dat is wat bepaalt Waarom zijn mensen zich daar niet zo van bewust? Wel, omdat dat is wat wij normaal vinden. Ja? En iets wat we normaal vinden, daar gaan we niet over nadenken. Ja? We zeggen dat is toch gewoon zo, dat is toch normaal. Ja? Hoe kunnen we dat noemen om dat normale, die normaliteit <coughs> een beetje los te weken, om te zien dat het eigenlijk maar een manier van normaliteit is? Ja? Wel, we kunnen dat noemen, ons achterliggend interpretatiekader. Ik probeer het weer zo neutraal mogelijk te zeggen. Dat we zeggen, de manier hoe we de dingen bekijken. Ja? En ik moet nu niet, ik kan u heel makkelijk, ik moet niet, niet heel veel uitleggen. U begrijpt onmiddellijk, ja, dat, laten we zeggen, eh, overtuigde islamfundamentalisten de wereld heel anders bekijken... ...dan wij in het Westen hier. Ja? Toch is dat voor die twee normaal. Ja? Dat bedoel ik met het achterliggende interpretatiekader. Is dat omdat mensen zo zijn? Nee, omdat ze dat soort verhaal hebben aangenomen... ...en er niet meer over nadenken. Ja? Omdat ze denken dat is normaal. Ja? Hoe kunnen we dat nog noemen? Een globaal leesrooster... Een lens, een filter op de realiteit die bepaalde dingen zichtbaar maakt en andere niet. Ja. Een leesrooster uh, is een letterlijke vertaling van het Franse grie de lecture natuurlijk. Ik weet niet of daar een beter woord voor bestaat. Dat is een manier om de wereld te bekijken. Het zegt eigenlijk hetzelfde. Ja. Dat is ook wat men in de wetenschap, sinds Thomas Kuhn, die het over de scientific revolutions had, ja? uh, een paradigma is gaan noemen. Ja? Wat, men in, wat Jacques Lacan bijvoorbeeld in de psychoanalyse de symbolische orde noemt, de taal met andere woorden, ja? hoe we de dingen benoemen. Ja? Dat is wat Lyotard het narratief of het verhaal noemt. En ik noem die filosofen om u... We moeten tonen dat vele mensen daarover nagedacht hebben natuurlijk, hè. maar dat is niet doorgedrongen tot, tot de populaire geest, zou ik zeggen, ja. de, de meeste mensen zijn in een bepaald narratief, een bepaald verhaal en vinden dat normaal, de, die normaliteit. Ook in de wetenschap is dat zo, ja. Wittgenstein noemde dat een taalspel, Het zijn eigenlijk allemaal dezelfde andere woorden voor eenzelfde concept, ja. Foucault noemde dat een discours, Richard Rorty noemt dat een vocabulaire. Ja? En u ziet allemaal, al die filosofen hebben daar eigenlijk over nagedacht. Dus ik wil daarmee zeggen, dat is wel degelijk aanwezig, mensen zijn zich daar degelijk van bewust, maar niet de, de gewone mens, zou je kunnen zeggen. Ja? Dat is wat we noemen een attitude, een mindset, een filosofie, een theorie ook. Ja? Wat is een theorie? Een theorie van het Griekse theorijn betekent een manier van kijken. Het woordje theater komt daarvan ook. Ja? Een manier van kijken. Ja? Nu, intuïtief natuurlijk, en ik heb het vorige week een aantal keren over intuïtie gehad, natuurlijk zijn wij overtuigd dat onze manier van kijken de normale, de juiste is. En dat de anderen afwijkend zijn, dat er iets mis mee, mee is. Ja? Maar voor die anderen is dat even normaal en is er iets mis met ons. Ja, en daar hebben we het meestal een beetje moeilijk mee om dat, om dat in te zien. We vinden het zo normaal wat wij doen en hoe wij denken enzovoort. Maar dat is in feite ook maar een cultureel bepaalde normaliteit uiteindelijk. Ja? U ziet dus ook, of, of u zou moeten zien, ik probeer u te zeggen uiteindelijk. Er zijn mensen die bijvoorbeeld zeggen, ja maar ik ben niet zo theoretisch, ik ben praktisch. ja. Ik hoop dat u begrijpt, iedereen heeft een theorie, dat wil zeggen een manier van kijken. Er is niemand die geen theorie heeft, maar de meeste mensen zijn zich daar niet van bewust, omdat ze dat de normaliteit vinden. Ja? Iedereen heeft ook een filosofie, ja? waar men zich meestal niet, niet bewust van is uiteindelijk. Ja? Het is een overtuiging, het is een geloof, ook een religie religie is ook een manier van kijken. Ja? <coughs> Niet langer dan, dan voor een paar dagen... <coughs> ...zag ik een jonge man. Hij was, laten we zeggen, 24 jaar of zoiets. studeerde geneeskunde aan de UCL. Hij was van Marokkaanse afkomst. Hij was hier gekomen om te studeren. Ja? En hij vertelde mij, hij was gestuurd, ik zal u dadelijk zeggen waarom... Hij vertelde mij dat... Dus ik zeg, ja, wat is uw probleem? Hoe kan ik u helpen? Ja, zegt hij, mijn moeder is plots overleden. Hij was teruggeroepen naar Marokko, plots onverwacht. Die moeder was inderdaad, die was, geloof ik maar, in de, nog geen vijftig jaar. Die was, de vader was een aantal uren van huis weg geweest en hij kwam terug thuis en hij vond zijn vrouw dood op de grond. Blijkbaar een hartstilstand... Of zoiets, dus plots overlijden. Dus die jongen was plots teruggeroepen naar, naar Marokko natuurlijk om daar naartoe te gaan. Hij heeft nog enkel, hij beschreef het mij, het, het, het koude lichaam van zijn moeder kunnen omhelzen. In feite. Ja? Is dat een trauma? Ja? Dat, dat mag je zo niet zeggen. Je kunt alleen afvragen, is dat een trauma voor wie? Een trauma is nooit een trauma zomaar. Het is altijd voor iemand. Ik heb u gezegd, een trauma is een relatie. Ja? Voor hem was dat geen trauma. Ja? Waarom niet? Dat is natuurlijk interessant. Hè? Ja? Hij zei, ik heb dat aanvaard en ik zei, hoe, hoe, hoe heb je dat kunnen zo makkelijk en zo snel het is, het is niet zo lang geleden gebeurd kunnen aanvaarden wel zei hij als dat gebeurt dan wil dat zeggen dat Allah God daarmee een bedoeling heeft als het een bedoeling heeft dan kan ik dat aanvaarden dat ziet u religie ja? die religie geeft een, een, een verhaal, een narratief, een interpretatiekader, een filosofie als u wil, ja? waardoor die jongen dat kon aanvaarden. Anderen, zijn broer bijvoorbeeld, kon dat niet aanvaarden. Wij kunnen dat ook niet aanvaarden, zo'n dingen. Ja? Wij zijn daar, ja, zeg maar, kapot van. Ja? Omdat wij overtuigd zijn, wij leven in het narratief. Onbewust meestal. Ja? Van, uh, wat, wat zeggen wij meestal? Ik kan dat niet aanvaarden, want ik kan dat niet begrijpen. Waarom moest mij dat overkomen? Zit? We blijven met die onbeantwoorde vragen zitten. En het is die vraag die ons bezighoudt en die het trauma is uiteindelijk. Ja? Het niet aanvaarden is het lijden. Alle lijden is het niet aanvaarden. Want dat mocht niet gebeuren, dat kon niet gebeuren. Waarom moest mij dat overkomen? Ik heb dat niet verdiend, ik heb daar niet om gevraagd. U kent al die uitspraken wel. Ja? Ze hebben hem van mij afgepakt enzovoort. En ja? Als u in dat narratief zit, als, u dat, als dat in u opkomt, en u vindt dat normaal. En, en zo vinden we dat uiteindelijk. Ja. Wel, dan is het lijden normaal, natuurlijk. Ja. Voor die jongen, die had een ander narratief. Ja. Een andere een ander interne context. Ja. Die zei van, wij zeggen we kunnen dat niet begrijpen. Hij zei dat ook, ik kan dat niet begrijpen. Ja. Maar hij zei, zoals de mensen vroeger hier in de katholieke eh, traditie ook zeiden... Ja. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Dat wil zeggen, ik kan dat wel niet begrijpen, maar het heeft toch een zin. Want er is iemand. God zal wel weten waarom. Ziet u, dat maakt mogelijk dat we het kunnen aanvaarden. Als we het kunnen aanvaarden, is er ook geen lijden meer. Natuurlijk, hè? Het, het lijden, het rouwen, de verwerking en, en zo verder... ...is alleen maar van een houding, van een positie van niet aanvaarden naar een positie van aanvaarden ja? daar kunt u een dag over doen of een week, of een jaar, of tien jaar, of twintig jaar ja? maar u, u weet toch ook of, we weten toch ook de ja? meeste mensen dat wat hen op een bepaald moment doet lijden, ja? hoe erg het ook is men weet toch binnen tien jaar ga ik daar veel minder onder lijden Waarom? De ervaring zelf, de interactie zelf is niet veranderd. Hoe komt het dan dat je dat binnen tien jaar wel en nu niet... Wat kan er veranderd zijn? Toch alleen maar uw verhaal, uw kijk erop. Ja? Ja? Dat is veranderd. Ja? En daar kunt u de tijd voor nemen. U, u, kunt, u kunt afwachten tot, zoals veel mensen dan zeggen, hè, ja de tijd moet zijn... De, de, de tijd moet zijn werk doen ja, goed, oké okay. dat is de simpelste manier, dan zit u te wachten tot dat vanzelf verzacht ja? dat wil zeggen tot uw narratief vanzelf overgaat ja? dat kunt u natuurlijk doen, dat is wat veel mensen doen maar u zou ook en dat noem je dat ook gemakkelijk, dat is wat de meeste mensen doen, ja het getuigt van meer levenswijsheid en levenskunst, ja ...van dat op een actievere manier te doen, ja? De feiten zelf, ja, de feitelijkheid hier... ...die verandert natuurlijk niet. Als het echt zou het gevolg zijn van de feitelijkheid... ...wel dan bent u veroordeeld, want die zal niet meer veranderen. Als het toch verandert, en de meeste mensen weten toch dat het verandert... Ja, kan het alleen maar zijn... ...omdat uw interne verhaal veranderd is, uiteindelijk. Ja? Begrijpt u dat? Zijn daar, zijn daar vragen bij? Opmerkingen? Bedenkingen? Eigenlijk zit, zit alles in, in dit eenvoudige schema. In feite, eenvoudig. Ja, er hangt veel aan vast natuurlijk. Hè, maar, ja, waarvan dit bij vele mensen niet, niet bewust is, uiteindelijk. Ja, omdat dat... ...onze normaliteit is, dat is toch normaal, dat is menselijk, zeggen de mensen dan ook, ja. ja dat is menselijk, lijden is menselijk, maar niet-lijden is ook menselijk. Ja, alles is menselijk. Alles is menselijk mogelijk, ja. En filosofie, om, om, om dat nog even kort te zeggen, filosofie gaat over wat menselijk mogelijk is. Geeft de mogelijkheden die de mens heeft, ja. Psychologie daarentegen waar ik het nu niet ga speciaal over hebben psychologie gaat meer over de, de verschillende argumenten en redenen en alibis die mensen kunnen verzinnen kunnen bedenken ja? om te zeggen van ja meneer je hebt misschien wel gelijk maar voor mij kan dat toch niet Zie, voor mij dat is het individu ja? dat is psychologie filosofie toont een kaart hè, zoals hier over wat mogelijk is Psychologie is wat mensen kunnen zeggen over, ja dat zal wel zijn, maar voor mij kan dat toch niet, of ik zit niet zo in elkaar of zoiets. En mensen hebben honderden manieren om te zeggen van, ja maar voor mij kan dat toch niet. He, u, u begrijpt waarschijn, u hebt waarschijnlijk niet meegemaakt wat ik heb meegemaakt, ja? u kunt dat niet begrijpen. Ja? En daar hebben ze gelijk in. Ja, want u kunt mensen niet begrijpen. U kunt nooit voelen of, of helemaal begrijpen wat iemand anders meemaakt. Dat kunt u niet begrijpen. Ook dat is een illusie. En zelfs als ik nu zou zeggen van, ja, ik begrijp het wel. Zelfs als ik hetzelfde heb meegemaakt, zogezegd, zal mijn interne toestand toch een andere zijn. Begrijp ik u nog altijd niet. Ja? En ook dat is, is zoiets wat, wat een volwassene moet begrijpen, hè, wat, wat er ook op neerkomt, dat je eigenlijk altijd alleen bent ja, de anderen kunnen u niet begrijpen en u kunt zeggen ik heb dat nodig dat ze mij begrijpen u kunt dat wel zeggen, maar dat is, het is, het is eindeloos ja, want u kunt ook nooit verifiëren of de ander u wel begrepen heeft die kan dat zeggen, maar u kunt dat nooit checken ja? dus u zit ook daar in een padstelling in feite ja. goed dus is dit duidelijk voor iedereen? <coughs> zijn er vragen bij. Goed, oké. Okay. <coughs> dat wil dus zeggen dat onze ervaring, ja, en u weet nu wat ervaring is, hè, dat is dit hier. Ervaring zegt dus niet zoveel over dat, maar zegt heel veel over dat, ja. Bedenk het verhaal dat ik vertelde van die jonge man, ja. Dat overlijden, dat is een feit, daar kan niemand uh, over, over discuteren, maar zijn beleving wordt veel meer bepaald door wat hij zich daarover vertelt, over zijn narratief, over zijn filosofie, over zijn religie, over zijn overtuiging, ja? dan over het feit zelf. Ja? Dus met andere woorden, ervaring zegt weinig over de realiteit. Maar zegt veel over onze imaginaire realiteit. Ja? En ik zet het woordje imaginair er een beetje provocerend bij natuurlijk. Ja? Omdat dat mensen altijd doet opschrikken van ja maar het is dan maar ingebeeld waarschijnlijk. Ja? En inderdaad het is ingebeeld. Ja, dat is wat Lacan ook zegt natuurlijk. Maar onze imaginaire, onze ingebeelde realiteit is onze interne context en is de echte realiteit waar wij mee leven. Ja? Dat is de belangrijkste. Ja? En mensen hebben zo'n neiging om dat weg te schuiven, ja? maar dat is toch maar inbeelding. Omdat ze niet begrijpen dat onze inbeelding... En het woordje inbeelding is, is, is een goed woord hier. Hè. We nemen de realiteit en we maken daarvan een beeld in ons. Inbeelding. We nemen dat beeld van de realiteit in ons. Ja? Alleen is dat geen zuivere afbeelding, maar is dat, is dat op zich een kunstwerk iets waar wij, waar wij een persoonlijke visie van gemaakt hebben, natuurlijk. En dat. ...is onze realiteit. Dat bepaalt hoe wij ons voelen. Onze ervaring dus, onze beleving. Veel meer dan de feitelijkheid. Ja? Oké? Okay? Ja? Dat is juist, dat is voor het tweede stuk is juist, het eerste stuk zou ik niet durven zeggen, ja. Je kunt niet zeggen dat de realiteit niet bestaat, hoe, hoe zou je dat kunnen weten, ja? Ook dat weet je niet, hè. Er is wel iets, er is iets daar, je kunt alleen zeggen, we kunnen de realiteit niet kennen. We hebben er altijd onze eigen visie op, ja? Maar dat wil niet zeggen dat de realiteit niet bestaat, natuurlijk, ja. Dat is wat Kant ook zei, dat is weer een filosoof natuurlijk, die zei dat het ding aan zich, de realiteit op zich, is onbekend. U weet ook dat men het in het CERN, in Genève bijvoorbeeld, grote onderzoekingen doet naar de, naar de materie. We weten niet eens wat de materie juist is in de, in de grote Large Hadron Collider. Ja? We begrijpen niet eens wat materie is. We begrijpen nog veel minder wat de mens is, wat het leven is, wat bewustzijn is. Ja? Dat wil niet zeggen dat het niet bestaat, dat wil alleen zeggen dat we er geen, geen objectieve afbeelding van hebben. We hebben alleen onze benadering, onze manier van kijken. Ja? Als het niet zo was, dan zou, dan zou de realiteit ook voor iedereen zelf zijn. En dat is niet zo. Iedereen heeft daar zijn eigen kijk op. Ik wil ook niet zeggen de eigen waarheid, maar wel de eigen kijk, de eigen theorie. Een kijk is een theorie uiteindelijk. Ja? En dat zijn dingen, dat is waar filosofie voor een groot stuk over gaat natuurlijk. Hè? Filosofie kijkt naar de bril die u op hebt, in plaats van er door... Wij kijken door een bril. Filosofie kijkt naar die bril. Oké. Okay. Um, dat is dus contra-intuitief en dat is wat het moeilijk maakt. Altijd opnieuw. Ja? Omdat wij intuïtief altijd overtuigd zijn dat wij toch wel zien wat er is. En dat onze ervaring toch wel gaat over de realiteit. Ja? De valkuil van het weten uit eigen ervaring. Iets wat mensen zo vaak zeggen. Ja? Ik weet uit eigen ervaring dat... Ja? Ja, dat is alleen uw eigen weetje. Daarmee weet u niets voor anderen. Dat wil niet zeggen dat het zo is. Dat zegt alleen iets over wat u met die, met die beleving, met die realiteit gedaan hebt. Welke beleving u geconstrueerd hebt, ja? Vanuit uw theorie, vanuit uw filosofie, vanuit uw overtuiging, ja. Ervaring is dus geen basis voor objectieve kennis, ja. Hetzelfde als wat hier staat natuurlijk. Hè? Ervaring zegt weinig over de realiteit, maar veel over onze imaginaire realiteit uiteindelijk. Ja? In tegenstelling tot wat, wat, wat we dan wel hebben, is gedeelde ervaring. En dat is waar wetenschap, waar studies ook over gaan bijvoorbeeld. Ja? Studies verzamelen de ervaringen van vele mensen... ...tot een min of meer objectievere benadering van de realiteit te komen. Ja? Ook filosofie, ook wetenschap doet dat uiteindelijk. Ja? Ook de wetenschap kent niet de realiteit. Is een bepaalde visie van de realiteit. Ja? Die bijzonder nuttig is, die bruikbaar is, die, die, die veel, veel voordelen oplevert, die ons veel mogelijk maakt... Maar uh, die nog altijd niet weet wat de realiteit eigenlijk is. Ja? Goed, oké. Okay. Um, hier ziet u dat ook een keertje voorgesteld. Ik weet niet of u hem onmiddellijk hebt. Hier is de realiteit. Dat is wat deze maakt van de realiteit. En dat is wat deze ervan maakt. En... en Eigenlijk is dat, is dat, is dat weer zo'n zo veelzeggend iets, want dat is wat we eigenlijk voortdurend doen. Wij kijken allemaal, dit is Picasso natuurlijk, dat is Dali zoals u weet. Ja. Wij we kijken allemaal, we zijn allemaal overtuigd dat we de realiteit zien. En toch maken we er allemaal iets anders van. Ziet u? Begrijpt u, u, u kunt dus niet zeggen, we kunnen niet zeggen de realiteit bestaat niet. Ja, dan zou je pretenderen dat je iets weet wat we niet weten je kunt alleen zeggen ieder ziet de realiteit op, op zijn manier ja? nee 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 daar gaat het niet over dit, dit is wat zij daarvan op een doek hebben gezet dus dat is hun interactie met de, met de, de realiteit zou je kunnen zeggen maar dat geeft iets weer. Ja. Natuurlijk, uit, uit dit resultaat kunnen we niet weten wat zijn beleving is. Dat weten we bijna nooit. Uiteindelijk we kunnen we alleen zien wat die mens doet, hoe die zich gedraagt. Oké? Okay? Goed. <tus> Het inzicht is dus de conclusie hieruit is dus de bron van onze ervaringen is in ons ja? terwijl we altijd, ik leg er wat een nadruk op omdat het zo belangrijk is natuurlijk wij denken altijd de bron van onze ervaring is in de buitenwereld, ik ervaar de buitenwereld we ervaren veel meer onze binnenwereld uiteindelijk, ja? dat wil zeggen de bron van alle lijden is ook in ons ja? niets doet ons lijden ja? ons lijden is onze reactie op de buitenwereld? Nee, op onze binnenwereld. Ja. Is wat wij doen met ons idee van de buitenwereld uiteindelijk. Ja. Daarom is lijden ook niet noodzakelijk natuurlijk. Dit is ook niet omdat veel mensen het doen dat het niet anders zou kunnen. Het kan wel degelijk anders. Ja, ja want ik heb nog dit elke vraag waarom die tussenstop en die onderste pijlen dat ik is zou verwachten dat. Is dat staat dit natuurlijk. Er is een prikkel in de, gegeven, dus het het de En we hebben dan als kan en bepaalds bepaald gevoel. Maar als je eerst naar dit kijkt, ja. staat er maar eerst een gevoel van een vage. Wel, dat is wat veel mensen doen natuurlijk. Wat, 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 wat ons overkomt, zogezegd. Onze eerste reactie is, is onze beleving. Ik vind dat fijn of ik vind dat niet fijn. Maar is dat natuurlijk de referentiekader gedaan? Ja. Natuurlijk, dat heb ik ook gezegd. Ja, ik weet het wel. Ja. Daarom zijn ook die pijlen terug natuurlijk. Ja. Ons referentiekader bepaalt natuurlijk al hoe we het gaan waarnemen, bepaalt aan onze waarneming natuurlijk. Ja. Het is zo duidelijk met elkaar verweven. Ik heb het een beetje uit elkaar getrokken natuurlijk, om, om, om het didactisch te maken. Hè. Maar u hebt helemaal gelijk natuurlijk. Ja. Oké, okay, de bron van alle lijden is in ons. Ja. Dat wil ook zeggen dat lijden niet noodzakelijk is. En mensen zeggen, lijden is toch menselijk. Ja, lijden is menselijk, maar niet lijden is ook menselijk. Ja? En Tolle zegt bijvoorbeeld... Je kent Tolle, Eckhart Tolle, de kracht van het nu. Hij zegt bijvoorbeeld, je leidt tot je begrepen hebt dat lijden niet nodig is. Ja? De Boeddha zegt ook, alle lijden is een gevolg van onwetendheid. Ja? En onwetendheid is natuurlijk... Het feit dat u zich niet bewust bent van uw interpretatiekader, ja, en dat u begint met lijden, ja, binnen tien jaar lijdt u nu meer, wat is er dan veranderd? Niet de feiten, maar wel uw manier van ermee omgaan, ja. Omgekeerd natuurlijk, de bron van alle welzijn is ook in ons, natuurlijk, ja. Ik zeg dat nu heel kort, dat is uiteindelijk het wezen van, van het boeddhisme, ja? maar ook van de Stoïcijnen bijvoorbeeld en van vele andere manieren van kijken. Ja? Omstandigheden vormen alleen de context waardoor we die bronnen kunnen leren kennen. Ja? We stellen vast dat de mogelijkheid van lijden... ...maar ook van niet-lijden in ons aanwezig is. En dat stellen we vast in een bepaalde context. Zolang we denken dat dat veroorzaakt wordt door die context... ...leren we niets over onszelf. Worden we daar niet, niet wijzer van, uiteindelijk. Ja? Worden we geleefd door de context. Het is pas als we dat gaan beseffen... ...dat we dat eigenlijk zelf in de hand hebben... ...dat het lijden uit ons komt dat we het lijden ook kunnen stoppen, ja? Elke ervaring van geluk wijst naar een interne bron van welzijn. Ja? Er is niets in de buitenwereld dat ons gelukkig maakt. Als we dan toch die ervaring hebben, dan wijst die naar een bron van welzijn in ons, uiteindelijk, ja? Dat is, dat is de kern van boeddhisme uiteindelijk, ja. Omgekeerd, elk lijden wijst naar een interne bron van lijden, ja. Oké. Okay. We gaan daar straks op terugkomen natuurlijk, ja. Wie we echt zijn is niet kwetsbaar en is ook nooit gekwetst geweest, ja. Ook dat is zoiets wat, wat de kwetsbaarheid van de mens, ja. En mensen spreken ook vaak over wonden en kwetsuren enzovoort. Ja. Nu, ik nodig u uit om vast te stellen dat niemand dat ooit heeft kunnen waarnemen. Ja, die wonden en kwetsuren, waar zouden die zijn? Ja. Als u er even over nadenkt, dan beseft u dat dat eigenlijk niet kan. Het is niets in ons dat gekwetst zou kunnen worden. Er is ook niets dat... dat Waar wonden of kwetsuren zouden kunnen zijn, ja. Wonden en kwetsuren is een metafoor, en een metafoor, ik hoop dat u begrijpt wat daarmee bedoeld wordt, dat is een manier van spreken, ja. Het is alsof, het is alsof ik gekwetst ben, maar in werkelijkheid is er niets gekwetst. Dat is de taal van het lichaam die we gebruiken voor de geest, ja. Het lichaam kan gekwetst worden en dat neemt dan een tijd en dat kan littekens nalaten en zo verder en zo verder. En daarmee denken we weer intuïtief. Ja, de geest zal ook wel zoiets zijn dat gekwetst kan worden en waar littekens kunnen zijn en zo verder. En zoals men dan in het nieuws zo, zo vaak zegt, hè, die wonden die dan weer opengereten kunnen worden, dat die sociale clichés zo, ja in werkelijkheid bestaat dat natuurlijk niet ja? het is een metafoor geen realiteit ja? als uitdrukking van een onaangename gewaarwording, dat wel ja? het is iets wat we onaangenaam vinden natuurlijk ja? waarvan we zeggen ik heb dat niet om gevraagd ik heb dat niet verdiend en zo verder, en zo verder ja? ik vind dat zodanig onaangenaam hè? dat het is alsof ik gekwetst ben nog zo'n voorbeelden zijn een dolk in de rug, natuurlijk, ja. Ik weet niet of al veel mensen met een dolk in de rug hebt gezien, ja. toch zijn er veel mensen die dat zeggen, hè. of een klap in het gezicht. Wat is een klap in mijn gezicht? Waar is die klap? Ja. Ja. Ziet u die, die, die zekswijzen, maar ook dat is een soort filosofie natuurlijk, ja. Dus een onaangename gewaarwording, dat wel. Ja. En men probeert dat uit te drukken door dat soort zwaarwichtige, emotionele eh, woorden te gebruiken. Van ik val in een zwart gat en mijn wereld stort in enzovoort. Allemaal dingen die gewoon niet waar zijn. Ja. Maar die uitdrukking geven aan ik vind het zeer onaangenaam. En ja. dat is natuurlijk de realiteit. U vindt het zeer onaangenaam, dat is waar. Ja wat we dan pijnlijk kunnen noemen... alhoewel er ook geen pijn is natuurlijk... Hè, maar ik vind dat zeer... Hè, dat dat ik nu echt niet verwacht... dat is een trauma natuurlijk... Hè, ja. die toegeschreven wordt... dus die onaangename gewaarwording... wordt toegeschreven aan externe personen... of omstandigheden... Ja. kritiek, scheiding, afwijzing... ontslag, uitsluiting... overlijden ook... Hè, dat, dat treft mij zodanig... Ook treffen is eigenlijk een metafoor. Er is niks wat u treft. Ja, u neemt waar dat er iets gebeurt wat u bijzonder onaangenaam vindt. Ja? En die onaangename waarwording gaat u toeschrijven aan de buitenwereld. Het is de buitenwereld die dat in mij veroorzaakt heeft. Ja? Terwijl ik u natuurlijk probeer te zeggen van het komt voor een groot stuk uit uzelf natuurlijk. Ja? Maar die uiteraard geheel in onze binnenwereld bestaat. Ja? Dat is ook wat in het schema daarnet stond natuurlijk. Ja. <tiek> Als gevolg van een bepaalde voorstelling. Ja? Dat kan van alles zijn. Dat is vaak, ik ben niet goed genoeg, ik ben alwaardig enzovoort. Ja? Mensen gaan dat soort dingen geloven. Ja? Bij een ontslag, bij een scheiding bijvoorbeeld, gaan mensen geloven. En dat is weer de inbeelding. Dat betekent dat, dat we zeggen ik geef er die betekenis aan. Ja? waardoor lijden ontstaat dat betekent dat ik niet goed genoeg ben ja? en ook daar hebben mensen zware emotioneel geladen uitdrukkingen voor die het lijden veroorzaken Tuurlijk. Ja? want niets kan ons dat gevoel geven ja? ik, ik denk dat ik probeer dat natuurlijk een beetje los te, te weken. Hè. Zolang wij geloven, en dat is een hardnekkige intuïtie, dat wat wij voelen uit de buitenwereld komt, zijn wij, hè, wat nog zo'n zwaar woord, slachtoffer. Alhoewel we niet geslachten, niet geofferd zijn. Ja. Wij hebben niets meegemaakt. We hebben niets waargenomen. Ja. En dat is weer onze interne context. Als we ons zo noemen, gaan we ons ook zo voelen. Ja? Als we iets op een, een bepaalde manier benoemen, gaat het op die manier bestaan. Geven we het een bestaan op die manier. Ja? En dat zijn natuurlijk ja, dat zijn filosofische inzichten die, die toch zo essentieel zijn, maar die voor de meeste mensen een beetje abstract zijn en die ze dan ook weer moeilijk kunnen noemen natuurlijk. Ja? Voilà. Dus ik denk dat we moeten, we moeten niet, maar het zou goed zijn, van te beseffen dat in ieder van ons, in ieder van ons, een heel en intact persoon aanwezig is. Ja. Ziet u, dat is een andere theorie natuurlijk, een andere manier van kijken. Als u zo naar uzelf gaat kijken, ja, en als u het kunt geloven, dan geeft u dat een andere ervaring... Van u zelf en van het leven natuurlijk. Hè. Er is niets aan u veranderd. Ja? Een persoon die niet volmaakt is, maar die goed genoeg is en niet gekwetst kan worden. Ja? Dat zijn dingen die u kunt geloven of niet kunt geloven natuurlijk. Dat is, dat is natuurlijk een stukje filosofie, een stukje theorie wat ik u probeer mee te geven natuurlijk ja. als u dat gelooft dat, dan wordt u daardoor een, een ja, zoals mensen dat zeggen een sterker persoon, maar ook sterk is niet goed, hè. U, u moet niet sterk zijn mens moet niet sterk zijn mens moet slim zijn, hè. u wordt daardoor een slimmer, een wijzer mens uiteindelijk, u wordt daar niet sterk door dat geeft u geen kracht en geen energie u wordt daar slimmer van hè kwetsbare mensen mensen die zich kwetsbaar noemen en u kent al die uitdrukkingen we horen die ook weer elke dag natuurlijk ja, want dan moet je kwetsbaar durven opstellen en dat soort dingen ik vraag me altijd af wat kan dat, wat kan dat betekenen wat zou dat nu kunnen betekenen Als ik, mij, dus ja, ik stel mij nu kwetsbaar op wat dan ja, wat verandert er dan ik denk, mensen die dat geloven, zijn alleen maar mensen die die intacte persoon in zichzelf nog niet ontdekt hebben. Die dat niet geloven, met andere woorden. Die geloven. En ik kan niet genoeg de nadruk leggen op, op het belang, de, de kracht, de macht van wat we geloven. Ja? Dat heeft niets te maken met, met realiteit, maar met wat wij geloven over de realiteit. Ja? Mensen die twijfelen over hun recht om er te zijn heel vaak ja? en ook dat is een theorie natuurlijk ja? mensen die heel vaak zeggen ze dan het gevoel hebben of de indruk hebben zeggen ze ook vaak ja? dat zijn uiteindelijk overtuigingen ja? dat ze niet het recht hebben om er te zijn of dat ze niet goed genoeg zijn ja? dat is geen gevoel dat is een idee dat is een beoordeling die u natuurlijk een onaangenaam gevoel geeft. Maar in wezen is dat geen gevoel, maar een, maar een oordeel, een idee, een gedachte, een zienswijze. Ja? Alleen als u dat gelooft. Ja? Die twijfelen over hun recht om er te zijn, ja? wat heel veel mensen in min of meerdere mate hebben, ja, en wat natuurlijk geactiveerd wordt in bepaalde omstandigheden, bij een ontslag of bij een scheiding of zoiets, gaan ze zeggen, zie je wel dat ik niet goed genoeg ben, zie je wel dat niemand mij nog graag zal zien, en, en dat soort dingen meer, ja. En daardoor afhankelijk zijn van de goedkeuring, erkenning, bevestiging van anderen. Iets waar vele mensen mee te maken hebben, ja. En ook dat is een manier van kijken. In werkelijkheid hebt u niemands goedkeuring nodig, niemands erkenning, niemands bevestiging, tenzij u dat gelooft. Natuurlijk, ja? En ja. vele mensen geloven dat. Ja, inderdaad, ja. <coughs> En vrezen dat de afwijzing door anderen terecht is. Ja? En dat is in wezen, die afhankelijkheid, is dat... Is dat dat is in wezen een wezen tekort aan bewustzijn van hun eigen waarde in feite ja? als u denkt dat uw waarde van anderen moet komen ja? zoals, zoals zoveel dingen waarvan mensen denken dat het van anderen moet komen dan is het een tekort aan bewustzijn van uw eigen waarde ja? uw eigen recht om er te zijn niemand moet u het recht geven niemand kan u het recht geven om er te zijn ik zeg vaak tegen mensen het feit dat u geboren bent geeft u het recht om er te zijn ja? niemand ja? zelfs als uw moeder u niet gewild heeft wat ik, wat ik toch ook wel eens hoor af en toe dan nog uw recht om er te zijn komt niet van uw moeder komt niet van uw vader, komt niet van uw collega's niet van uw vrienden ja? het komt van het leven zelf het leven heeft u uitgenodigd om er te zijn anders zou u er niet zijn ja? zoals alles wat leeft elke boom, elke vogel heeft het recht om er te zijn door het feit dat die er is ja? Dat hoeft verder niet, eh, niet bewezen. U moet geen stempel van goedgekeurd krijgen. Ofzo, ja? Ziet u het belang van wat u gelooft? Als u dat gelooft. Dat u dat nodig hebt. Ja? En nodig hebben is het woordje van de verslaving natuurlijk. Hè? En veel mensen lijden daaraan. Omdat ze geloven dat ze dat nodig hebben. Ja? Als u gaat geloven... Zelfs als anderen mij niet goedkeuren, heb ik nog altijd het recht om er te zijn. Je moet daar sterk voor zijn, dat is dan weer zoiets wat mensen zeggen, dan moet je sterk in je schoenen staan. Nee, je moet daar verstandig, wijs voor zijn. Dat is wijsheid, dat is geen kracht. Sterk zijn heb je nodig om te vechten, en veel mensen zijn aan het vechten en strijden. Ja. Maar niet om een verstandig mens te zijn. Oké, okay. posttraumatische symptomen. Oké, okay. zijn we klaar met het voorgaande? Bent u het daarmee eens? Of, nee, u hoeft het niet eens te zeggen. <laughs> u moet mij niet geloven. <coughs> ik zie het maar al een deel van de, de werkelijkheid, mm -hmm. Van de realiteit. Mm -hmm. Allemaal waar? Het komt. Ik begrijp ik, denk ik. Ja. C'est ça. ça. Oké. Okay. Mijn enige bedoeling is niet van uw akkoord of uw gezindheid te, te verkrijgen, maar van, om u iets op een zo duidelijk mogelijke manier voor te stellen, zodat u het kunt meenemen of niet. Zodat u zelf kunt beslissen, wil ik dat nu geloven of niet. Daar gaat het om. Ja. Ik probeer alleen duidelijk te zijn daarin. Ja. Daarom vraag ik ook altijd of er nog vragen zijn natuurlijk. Hè. Ja. Anders worden we er dan op Ja, en, ja. Uh, uh, dat naam, ja, ja. Oplekt, ja. Moet zijn, ja. Of aan mij, Ja, en, ja, inderdaad. Of zo moeilijk zijn om zijn. Juist, dat was het laatste. Ik ben er een beetje overheen gegaan. Maar hier staat het. We leven in een cultuur van voorwaardelijkheid. Omdat we. Kinderen eigenlijk al van jongs af aan tot op latere leeftijd zeggen, we zeggen dat niet zo duidelijk, maar we tonen dat. Hè. Je bent een goeie, je bent aanvaard, we zien je graag als. Als je goede punten hebt, als je braaf bent, als je goed gedraagt, als je een goede baan hebt, als je dit en als je dat, goed je kost verdient enzovoort. Ja. Die voorwaardelijkheid. Waardoor mensen weer gaan geloven, he, ik, ik moet daaraan voldoen of ik, word, of ik ben niet aanvaard. Ja? Ziet u weer die, die, die achterliggende onbewuste filosofie uiteindelijk. He? Dat is wat we geloven. Ja? Ja, 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 inderdaad, inderdaad, ja, ja, ja. Ik moet zijn, zoals de andere, de, de vraag die ik zo vaak hoor, ook zo met, met, bijna, met de angstige vraag, zo van, ben ik wel normaal? Ja. Die, die, die obsessie om normaal te zijn. Doodsaai. Nee, u bent niet normaal, u bent speciaal. Ja, oké, <tie> okay, zover. Wat zijn eigenlijk posttraumatische symptomen? Wel, een getraumatiseerd persoon... Ja, nu heb ik het over echte trauma's natuurlijk. Hè, en u zult dadelijk beter begrijpen wat het is uiteindelijk. Hè, is als het ware gevangen... In een instinctieve overlevingsmodus. Ja, vastzitten. En ik heb het dus een aantal gezet, want ook dat is een metafoor. U zit niet echt vast natuurlijk. Het is zo moeilijk om daar juist over te zeggen. U zit niet echt vast, hè? Men noemt dat vastzitten, gevangen zitten in chronische vlucht- of vechtreacties. Ja. En of, en dat zult u herkennen natuurlijk, hè, verlamd zijn, bevroren zijn, verstijfd zijn, dus dat zijn nu echt posttraumatische, ja, versteend, u begrijpt ook dat zijn metaforen, niemand is echt versteend natuurlijk, hè, maar als versteend, ja, verstijft, ja, vastzitten, noemt men dat, ja. Machteloos, wantrouwig. Ja, dit zijn echte woorden die we kunnen gebruiken voor iemand in een echte posttraumatische fase. Onmiddellijke posttraumatische fase, ja. Dit zijn patronen van het oude brein. Dit zijn geen, geen pathologische patronen. Dit zijn eigenlijk normale patronen die je ook bij een dier kunt zien dat zich in acuut gevaar bevindt. Ja? En dat zit ook in ons. Dat is geen patologie, dat zijn normale patronen die ook in ons zitten. Ja? Patronen van het oude brein, van ons diepere brein, ja. tot lange tijd na het trauma kunnen die blijven bestaan. Ja. Dit zijn nu echt de acute. Um, acute bijvoorbeeld in oorlogssituaties, ja. in gijzelingssituaties, in ernstige mishandelingssituaties. Ja. Kunt u dat soort dingen zien? Ja. het geloof ook geloof ja. het gevoel heb ik erbij gezet mensen noemen dat ook weer het gevoel maar dat, uiteindelijk is dat een geloof ja. anders te zijn dan de anderen en geïsoleerd van de samenleving en, en ook dat is belangrijk mensen voelen zich geïsoleerd van de samenleving ja. geïsoleerd bijvoorbeeld door het geloof het is, het is altijd wat we geloven ja. Het geloof van niemand kan mij begrijpen. Niemand kan mij helpen. Als u dat gelooft, dan voelt u zich apart geïsoleerd. En dat is een deel van het getraumatiseerde patroon, zou je kunnen zeggen. Ja? Twijfel over eigenwaarde en bestaansrecht. Ik heb het er net over gehad. Dat hoort daarbij, uiteindelijk. Ja? Het, het is een grondige twijfel. Ja. Misschien zou ik er beter niet zijn, Dat zeggen mensen soms. Ja? Functionele gevolgen. Er is geen beschadiging, er zijn geen wonden, littekens, kwetsbaarheid, broosheid of andere waarneembare gevolgen. Dat is er niet, u bent daardoor niet gekwetst, er is niets gekwetst in u. Dat zijn, ja dat heb ik net al gezegd, hè? dat zijn metaforen, gedachteconstructies van de imaginaire orde, ja. Die dus alleen maar bestaan zolang u ze gelooft, ja. Ze bestaan zolang u ze tot bestaan brengt, ja. Maar dat is met, met vele dingen zo natuurlijk, ja. Als u zich afvraagt, als u zich afvraagt, bestaat een emotionele band... Dan moet u ook zeggen, ja, ja die bestaat zolang ik erin geloof die bestaat ook niet materieel u kunt die niet aantonen ja, en die bestaat niet meer zolang, zodra ik er niet meer in geloof ja, of een huwelijk bestaat dat ja, dat bestaat als u erin gelooft ja, er zijn tal van dingen die bestaan als we erin geloven en dat is ook voor dit zo ja? François Roustan en Frans uh, uh, psychiater en filosoof, zei we mogen de patiënt niet opsluiten in vermeende kenniscategorieën, en dat is wat wij meestal proberen te doen, onze diagnoses, ja, in concepten, dogma's en diagnosen, ja, en we gaan vaak van die, van die voorspellingen doen, van nu zal, nu zal het heel lang duren voordat je weer normaal bent, of voordat je weer een relatie kunt hebben, enzovoort, ja, bij een trauma gaat het eerder om een hyperactiviteit van het instinctieve brein. Vechten, vluchten, verstijven, fight, flight or freeze. Ja? Het is het instinctieve brein. Het is een situatie waarin ons instinctieve brein zich bedreigd heeft gevoeld in zijn overleving en, en automatisch reageert. Ja? <tot> Dat vastzit, weer eens tussen aaningstekens natuurlijk, hè, vastzit, ja, in het verleden mensen zeggen ook ik kan dat niet vergeten, ja? Als een allergie, als een fobische reactie. En een fobische reactie is eigenlijk ook precies dat. Ja. Een, een geëikte reactie, een automatische reactie op een bepaalde omstandigheid. Ja. Als een paraplu, hoewel de regen al lang gestopt is. Dat idee komt van Watslavik. En vele mensen gedragen zich zo. Ja? Ze lopen nu altijd met een paraplu, hoewel het al lang niet meer regent. Ja? Maar die automaten, dat wat we me, bedoelt met vastzitten in het verleden. Ze reageren, ze doen alsof het verleden nog aanwezig was. We zit natuurlijk niet echt vast ja. Maar het dat als, als uitdruk, he, ik heb dat toch al, al en uh, en ik heb daar zelf uh, Ja. Ja inderdaad, inderdaad. Maar natuurlijk Ja? Ja. Ik verwijs vaak naar een kind dat gebeten is door een hond. Ja? Dat kind verwijst ook naar zijn ervaring. Ik heb geleerd. Herinner u wat ik zei? De valkuil van het leren uit ervaring. Ik heb ervaren dat honden bijten. Nee. Je hebt ervaren dat die hond op dat moment u gebeten heeft. Ja? Maar daaruit gaan wij intuïtief veralgemenen van dus nu weet ik dat alle honden gevaarlijk zijn ja? en ziet u dat is een automatische reactie die ons heel nuttig was in de natuur ja? als u in de natuur <coughs> um, achterna bent gezeten door een bruine beer is het verstandig van te geloven dat alle bruine beren gevaarlijk zijn ja? dat is een goede strategie in de natuur dat is niet zo'n goede strategie in de cultuur. Als u in de cultuur een keer onheus behandeld bent door een bruine man... ...is het niet wijs van te denken... ...alle bruine mannen zijn gevaarlijk. Dan ziet u, dat is weer onze intuïtie. Onze intuïtie is heel primair en is bedoeld op, voor onze overleving. Ja? Snelle conclusies die onze overleving veiligstellen. Ja? En dat is niet verkeerd, dat, is, dat is, heeft een goede bedoeling... Alleen leven we niet meer in een natuur, maar wel in een cultuur, waar we meer moeten nadenken dan op onze intuïtie vertrouwen. Ja? Dat wil niet zeggen dat die intuïtie verkeerd is, hè? maar dat is een paraplu terwijl het al lang niet meer regent. Ja? Pierre Jeannet, tijdgenoot van Freud, zei niet in staat zijn in het heden te leven. En in het heden te leven is... Zien wat er nu is, ik heb al zo vaak gezegd, naast onze indrukken en onze intuïtie is er niets zo geruststellend als de realiteit, de realiteit is, het regent niet meer, maar je kunt zeggen, ja maar ik heb het geleerd uit ervaring dat ik mijn paraplu moet ophouden, je, dat is heel misleidend, hè? Dat, dat leren uit ervaring kan ons bijzonder misleidend. Dat is niet altijd fout. Ja? Daar zit meestal ook iets van waarheid in, maar het kan ons ook bijzonder misleiden ja? ja, ja, absoluut. Nu, absoluut. Ja, ja. herprogrammeren vind ik ook niet zo'n goed woord eigenlijk. Maar goed, ja, ja. Ja, zeker het oude brein het instinctieve brein kunnen we niet herprogrammeren zeker niet ja. goed een trauma is niet een gebeurtenis in het verleden het zijn de schijnbaar onverdraaglijke gedachten verhalen en gevoelens die we vaak onbewust vasthouden in het huidige moment, dat is het ja? Het is niet meer het verleden, ik, ik zeg vaak het verleden is er niet meer, het verleden kan u niet meer doen lijden, want het is er niet meer. Ja? Wat u wel doet lijden is uw gedachten, uw verhalen nu. Ja? U kunt niet lijden in het verleden, lijden is altijd nu. U leeft uiteindelijk altijd in het nu. Ja? We kunnen beginnen om deze afschrikwekkende intense gedachten en gevoelens, en dat is het natuurlijk, hè? Ja? van moment tot moment toe te laten. En dat gaat weer in tegen wat veel mensen denken, zo, van, van ik wil daar niet meer aan denken. Ja? Nu, dat kunt u doen, maar als u er niet meer wil aan denken, kunt u er ook niet anders gaan over denken natuurlijk. Ja? In de helende armen van het nu. Dit is van Jeff Foster, een, een spiritueel leraar, maar ik vond dit een interessante tekst om u te tonen, uiteindelijk. Ja. Er is niet zo geruststellend als de helende armen van het nu. Wat is er nu? De wereld bewonen zoals zij nu is. Ja. Maar ja. Nou, mensen die vasthouden... Graag aan de leiding, ja. Aan de ja, ik ga daar dadelijk op terugkomen, want dat is waar, dat is juist. Ja? Maar ik ga daar een beetje later op antwoorden. Ja? Want je hebt gelijk, mensen houden daar soms aan vast en hebben daar ook redenen voor. Ik ga daar dadelijk op terugkomen. het voorgaande nee oké okay. <kugst> therapeutische benadering het, het eerste wat altijd bij mensen opkomt ook bij fobieën hoor, en er is een grote gelijkenis tussen fobieën en posttraumatische fenomenen ja, is altijd van vermijden of bestrijden, en dat lijkt vanzelfsprekend, ja dat waar ik bang voor ben, ga ik niet meer doen. Ja. Um, ook dat is weer intuïtief uh, vanzelfsprekend. Ja. Het lijkt logisch, maar what you resist persists. En dat is iets wat mensen niet voldoende beseffen uiteindelijk. Ja. Als u terugdeinst voor de angst, ongeacht waar die angst vandaan komt, dan wordt de angst altijd groter. En u wordt altijd kleiner. Ja? En uw wereld wordt ook altijd kleiner. Uw comfortzone wordt altijd kleiner. En uiteindelijk zijn er mensen die niet meer uit hun kamer durven komen. Ja? En mensen begrijpen dat niet, niet voldoende weer. Dat is niet omdat ze dom of lui zijn, maar omdat ons dat niet voldoende gezegd wordt. Ja? François Roustan zegt weer, de patiënt is niet ziek, hij is onwetend. Ja? Dat is geen, geen psychisch probleem, dat is een probleem van, van, van onwetendheid, doodgewoon. Ja? Een therapeut heeft niet de macht om te genezen, er is ook niks te genezen, maar moet verandering uitlokken en moet daartoe een beetje provoceren vaak. Ja? Als men alleen maar dingen zegt die leuk en die aangenaam zijn en waar iedereen het mee eens is, ja, dan komt men geen stap verder natuurlijk. Ja? En dat is natuurlijk als therapeut is dat heel, heel, heel lastig, want als u een beetje te snel gaat, dan zeggen mensen natuurlijk van zie je wel dat je mij niet begrijpt, ja? en dan ben je het contact kwijt. Ja? Dus je moet, je moet voldoende, je moet dat bijna soms in homeopathische dosissen doen, om het voor mensen uh, verteerbaar te maken, yeah? zodanig dat ze het idee krijgen, en ook dat is een idee natuurlijk, het geloof, hè? dat u hen toch begrijpt. Ja? De motor van een therapie is het stimuleren van de mogelijkheden van de betrokkenen om zich aan te passen aan de huidige context. Dat wil zeggen de wereld te leren bewonen zoals hij is. Ja? Het leven nu, in de wereld nu. Ja? In plaats van, natuurlijk, zoals men zegt, vastzitten in het verleden. Maar ook dat zijn moeilijke woorden. Men zit niet vast in het verleden natuurlijk. Hè. Men, men herhaalt voortdurend dezelfde dingen opnieuw. Alsof het verleden nog aanwezig was. Het verleden is niet meer aanwezig. Het regende meer. U kunt uw paraplu dicht doen. Goethe zei, behandel iemand niet zoals hij is, maar zoals zij kan worden. Ja? Met andere woorden, Spreek mogelijkheden in mensen aan in plaats, van, in plaats van altijd, en dat is natuurlijk zo, zo sympathiek en zo empathisch en zo warm van, van begrip te tonen, ja, en begrip is natuurlijk belangrijk, maar met begrip alleen komt u niet veel verder, ja. Het herkenning geven en het. Dat en het, het is allemaal goed, dat is allemaal fijn, maar daar schiet u niet veel mee op uiteindelijk. Ja? U hebt behoefte aan nieuwe ideeën, aan een andere manier van denken. Ja? En dat botst altijd een beetje met, met de manier die u dacht en die normaal was uiteindelijk. Ja? Er zijn drie noodzakelijke. Ingrediënten die men ook vaak die men bij echte trauma ook in drie fasen uh, ziet. <kijkt> het eerste is het bedaren van het instinctieve brein. Ja? Die automatische fight, flight, or freeze reactie, ja. Moet u een beetje kunnen bedaren uiteindelijk. Ja? Dat wil zeggen het geruststellen, het installeren, het stimuleren van het idee. ...van vertrouwen en van relatieve veiligheid. Ja? U weet zo mensen die zeggen van... ...nu weet ik dat de wereld gevaarlijk is. Ja? Nu weet ik dat alle honden gevaarlijk zijn. Dat is niet waar. Ja? Die mensen moeten terug gaan geloven van... ...niet van alle honden zijn... ...van, van geen enkele hond is gevaarlijk... ...maar wel de meeste honden zijn, zijn betrouwbaar. Ja? Relatieve veiligheid. Niet de illusie van absolute veiligheid. Ja? Mensen bij wie, bij wie ingebroken is, zeggen dan vaak van nu begrijp ik dat de wereld gevaarlijk is. Ja? En dan zeggen ze vaak, ik wil mij terugvoelen zoals daarvoor. Nu, dat is het enige wat niet kan. U kunt dat niet ongedaan maken. U kunt niet terug in die, in die, die insouciance, die onschuld, die onwetendheid, het gevoel van veiligheid, maar wel van relatieve veiligheid... Wat een volwassen idee is. Ja? U bent de kinderlijke illusie van veiligheid, bent u kwijt. Maar u kunt wel een relatieve veiligheid. Ja? Kom er dadelijk op terug. Dat is voorzichtigheid in plaats van angst. Voorzichtigheid is een volwassen kwaliteit. Angst is een kinderlijke kwaliteit. Ja? Voorzichtigheid is, is nadenken over de reële... Er zijn reële gevaren. Dat is niet de illusie van er is geen gevaar, alles zal goed gaan. Nee, er zijn gevaren. Vliegtuigen kunnen neerstorten, liften kunnen blokkeren, dat is allemaal waar. Maar nadenken over de reële risico's van het leven, in plaats van de ingebeelde, catastrofale ideeën die een kind heeft en die angst veroorzaken, ja? Tweede, het mobiliseren van het nieuwe brein. En dat wil zeggen, het, het verteren, het aanvaarden, het metaboliseren, het integreren van het trauma in een zinvol, coherent narratief. Ja? U weet nog, het narratief, dat is uw filosofie. Dat is uw manier van kijken naar de wereld. Ja? Wat mensen ook zeggen, en dat is, ook dat is een metafoor, maar het is een goede metafoor, denk ik. Dat wil zeggen, dat een plaats geven. Het is zo'n cliché, maar toch zegt dat iets. Hè? Dat een plaats geven in uw leven, in uw leven, dat wil zeggen, in het verhaal van uw leven. Uw leven is een verhaal uiteindelijk. Wie u bent is een verhaal uiteindelijk. Ik ja? <totstukken> kom daar ook dadelijk op terug. Dat is ten eerste zijn twee benaderingen, die ga ik allebei bespreken, een cognitieve benadering en een somatische, je zou dadelijk beter begrijpen wat dat betekent, ja. En het derde punt is de integratie in de samenleving, en dat is mensen terug leren van zich goed te voelen in de samenleving, omdat die mensen zich vaak geïsoleerd voelen, zo apart, ja, het idee van niemand kan dat begrijpen, ja, dat is waar, niemand kan u begrijpen de, ook dat moeten we aanvaarden maar dat wil niet zeggen dat u geen plaats meer hebt in de samenleving natuurlijk ja goed, nu ik ga het alleen over het punt 2 hebben, omdat één en, en drie uiteindelijk gewone eh, dingen zijn die eigenlijk in elke therapie een beetje voorkomen ik wil het meer specifiek over het punt 2 hebben, omdat dat het typische is voor een trauma zou ik zeggen, ja <tie> Dus het integreren van het trauma, ja, en het punt 1 is de cognitieve benadering, en de cognitieve benadering is de constructie van een zinvol, coherent verhaal of narratief. Ja. Kort gezegd gaat dat een beetje in tegen wat vele mensen zeggen van, nu dat gebeurd is, heeft mijn leven geen zin meer of heeft het leven geen zin meer ja? dat, is een, dat is een intuïtief narratief dat geen, geen steek houdt natuurlijk heeft het leven nog zin ja? ook dat is een beetje een, een zwart-wit reactie ja? nu begrijp ik dat het leven zinloos is ja? nee, het leven ook dat is weer het leven is niet veranderd het leven heeft nog altijd evenveel zin als daarvoor het leven zelf is niet veranderd u hebt met iets kennis gemaakt ja. en daar opnieuw een, een zinvol ja. u weet de vraag of het leven zinvol is of zinloos is uiteindelijk is dat de depressie ja, iemand die in depressie, die zegt het leven niks heeft nog zin ja. voor iemand die enthousiast is heeft alles zin wat is het verschil heeft het leven zin of heeft het geen zin ziet u, die realiteit, die kennen we weer niet daar kunnen we eindeloos over discussiëren ja? ik zou zeggen, het leven heeft voor u zin als u een zinvol verhaal kunt bedenken kunt geloven ja? dat is uiteindelijk wat religie doet De religie geeft u een zinvol verhaal bedenk het verhaal wat ik u dus straks verteld heb van die jongen ja? die had een zinvol verhaal Waarin wat gebeurde een plaats had. En dus is dat aanvaardbaar en dus heeft het leven een zin. Ja? Als u zon, zonder zo'n zinvol verhaal lijkt het leven zinloos. Is het leven zinloos? Dat weten we niet. Daar kunnen we eindeloos over discussiëren. Ja? Het enige wat we kunnen zeggen is: u hebt er geen zinvol verhaal van gemaakt. Ja? En het was natuurlijk, zoals ik dat straks heb geïllustreerd. het is makkelijk met een religieus verhaal, dat geeft een, een, een zin aan alles, dan wordt alles aanvaardbaar. Ja. Het wordt moeilijker voor ons die niet meer zo religieus zijn, want dan moeten we daar zelf. Ja. En het gevolg is dat wij vaak gaan zeggen, ik heb het dus straks ook gezegd, hè, dat, wij, dat wij zeggen, ik begrijp het niet, dus kan ik het niet aanvaarden. Lijden Niet aanvaarden is lijden ja? Als u alleen maar kunt aanvaarden wat u kunt begrijpen Dan is er veel wat u niet kunt aanvaarden Dan is er veel lijden Natuurlijk ja? Zit u, Het gaat over dat narratief Over die filosofie als u wil ja? Die manier van kijken Niet over het leven als dusdanig Daar kunnen wij niet over oordelen wie, kan, wie heeft zo'n zo zo globaal groot zicht dat hij het leven kan beoordelen? Ja? Ja? Dus dat is de constructie, het, het opbouwen, het weer, weer bedenken ja? van een zinvol, coherent verhaal of, of narratief. Een filosofie dus. Een theorie dus. Ja? Een theorie die u kunt meenemen. Ja? en dat is uiteindelijk wat ik u hier ook toon, ik toon u ook ik geef u ook een verhaal ja? ik wil u daarmee niet overtuigen ja? ik wil het alleen zo duidelijk mogelijk, zodat u als u het interessant vindt, kunt u het meenemen als u het niet interessant vindt, laat u het waar het is ja? goed, in de plaats van een geïsoleerde herinnering aan een uitzonderlijke en verstorende gebeurtenis, en dat is het vaak ja? dat is wat mensen zeggen het geen plaats geven ja? van, van dit is onbegrijpelijk dit is niet aanvaardbaar dat blijft een geïsoleerd gebeuren dat geen plaats heeft in een zinvol narratief over het leven ja? ben, ik daar, ben ik daar duidelijk in? Zolang u dat niet kunt, blijft dat een traumatische gebeurtenis. Dat is ook vaak wanneer mensen zeggen, euh, ik wil er niet aan denken, ik probeer het te vergeten. Dat zijn dingen die niet gaan. U kunt niet beletten dat u eraan denkt. U kunt het niet vergeten. Ja? U kunt het alleen opnemen in een zinvol narratief. Ja? De huidige wereld begrijpen en beslissen deze te bewonen, ja. De huidige wereld is niet ideaal, ja. U, het enige wat u kwijt bent, de wereld is niet veranderd. U bent veranderd, u, hebt, u bent uw kinderlijke illusies kwijt, ja. Maar het is de wereld zien zoals ze is, of zo goed mogelijk, zou ik zeggen, ja? En besluiten van, dat is toch de wereld waar ik ga in leven. Dit is de wereld zoals ze nu is... ...dit is er nu meer, dat is er nu meer... ...dat geloof ik nu meer... Ja? ...maar ik kan toch leven... ...in de wereld zoals ze nu is... Ja. ...aanvaarden... ...dat wil niet zeggen goedkeuren... ...het is niet goedkeuren... Ja? ...maar het aanvaarden... Ja? ...van het onaanvaardbare... ...het ondenkbare bedenken... ...het onvoorzienbare voorzien... ...dus dat wat daarvoor... ...ondenkbaar was... Ja? aannemen van, ja, het is zo er zijn zo'n mensen ja wil dat zeggen dat alle mensen slecht zijn dat de mens slecht is nu heb ik begrepen dat de mens slecht is nee er zijn mensen die dat soort dingen doen er zijn honden die bijten ja en daar op een of andere manier vrede mee maken ja dat is niet goed en dat is niet slecht dat is hoe de wereld is ja? de wereld is niet veranderd u bent niet veranderd alleen uw kijk uw theorie is veranderd ja? en dat is de werkelijke de verwerking uiteindelijk hè? is van uw theorie uw kijk op de wereld aan te passen ja? de feiten gaan niet veranderen de wereld zal niet veranderen u bent niet veranderd wat verandert is uw kijk, uw verhaal over de wereld. Ja? En dat is uiteindelijk komt dat neer op een overgaan van een kinderlijke kijk, waarin alleen mag gebeuren wat u gevraagd hebt, naar een volwassen kijk dat wil zeggen, er gebeuren dingen waar ik niet om gevraagd heb. Niet iedereen is met mij bezig. Ja? Mensen zijn niet bezig met mij goed te doen voelen. Daar zijn mensen niet voor op de wereld gekomen. Ja? verlies er was geen verlies ja. er was geen verlies ja. ik zeg soms tegen mensen ik ben met, ik heb het vorige week ook gezegd denk ik, ik ben met helemaal niets ter wereld gekomen en het meeste daarvan heb ik nog wat zou u kunnen verliezen? u nee kunt alleen, ja, uw illusies inderdaad, maar die bent u beter kwijt dan rijk. Hè? U kunt alleen maar dingen verliezen die u ooit gekregen hebt. En dus u kunt uw aandacht richten op wat er niet meer is, of u kunt uw aandacht richten op wat u gekregen hebt. Die, die jongen waar ik het dan straks over had, die zei ik ben blij dat ik mijn moeder heb mogen kennen. Ja? Ze heeft mij zoveel bijgebracht. Ziet u, u kunt blij zijn met wat u gekregen hebt. Het, het is een kinderlijk idee van, dat is van mij, dan mogen ze me niet meer afpakken, en dat soort dingen, ja. Dus is het ook een als moeder, dan is dat toch een kind, of iets wat je beschouwt als een stukje van jezelf. Ja, kijk, dat is, dat is, als je dat verhaal doet, hè, dan wordt het anders. Ja. Als u, u zegt terecht, als u het zo beschouwt, dat is uw kijk. Ja? Maar als u zegt dat kind, u hebt dat toch niet gemaakt? Nee. Nee. Het is in u gemaakt. Het is door u in het leven gekomen, maar u hebt dat niet gemaakt. Maar je, als u het zo ziet. Als u het zo ziet, dan wordt het een lijden. U kunt het ook anders zien, en dan is er geen lijden meer. Ja? U, hebt, u hebt de kans gehad van dat leven door u mee te delen aan het leven, bijvoorbeeld, zou u kunnen zeggen. Ja? Ziet u hoe, hoe belangrijk het is welk verhaal we vertellen over de dingen uiteindelijk, en dat is ook het enige wat kan veranderen. De feiten zelf kunnen niet veranderen. Ja. Beschadiging, er was geen beschadiging. U bent niet beschadigd, u bent niet gekwetst, u bent niet gewoond. Ja. Ook dat zijn verhalen. Als u die gelooft, hebben die gevolgen. Natuurlijk, ja, u bent vrij om te geloven wat u wil, maar u bent niet vrij van de gevolgen van wat u gelooft. Goed, het rouwen, ja, wat men zo belangrijk vindt, het rouwproces, dat moet zijn tijd hebben enzovoort. Nu, nee. dat is alleen maar, dat is geen genezing, geen herstel en geen heropbouw. Want er is niks afgebroken, je moet niks heropbouwen. Ja. Rouwen is ook niet goed praten of vergeten, maar is het vervangen van de band van lijden door een band van aanvaarding, menselijkheid, mededogen en liefde. En ziet u, nu kom ik terug op de vraag die, die u daar straks stelde. Hè? Mensen houden inderdaad vaak vast aan hun lijden omdat zij dat zien, en dat is weer hun theorie, hè, hun manier van kijken, hè, omdat ze dat zien als de enige band die hen nog bindt aan de overlevende. Ze, ze beschouwen dat als een soort van trouw. Dat is een soort van loyateid, ja, En ze denken ook van, als ik er niet om leid, is het teken dat ik er niet om gegeven heb. Ja? Ook dat zijn ideeën, verhalen, die eronder doen. Als u dat gelooft, ja? nogmaals, u bent vrij om te geloven wat u wil, heeft dat gevolgen natuurlijk. Ja? Maar ik zeg altijd, het is, het is het vervangen van de band van lijden door een band van liefde. Ja? Zoals die jongen eigenlijk heel spontaan zei, mijn moeder is een fantastische vrouw geweest, ik ben blij dat ik die gekend heb. Ja, ziet u, Dat is een band van liefde. Het gaat niet om het vergeten, maar het gaat om er op een andere manier aan terugdenken, met dankbaarheid. In plaats van met lijden. Ja? En dat is eigenlijk liefde, want liefde is toch aanwezig zijn bij de ander... Leiden is aanwezig bij uzelf. Leiden gaat over ik, ik, ik. Ja? Ik mis dat, ik, ik heb tekort gedaan en, en zo verder. Ik, ik, ik. Ja? Leiden is met uw aandacht bij de ander. Eh, liefde is met uw aandacht bij de ander zijn. Ja? Dus het gaat er niet om van dat te vergeten, maar het gaat, het gaat erom van die band. Ook een band is natuurlijk een metafoor. Hè? Is er een band? Ook dat is een manier van denken natuurlijk. Ja? Maar goed, we kunnen niet anders dan met dat soort woorden denken, dat soort metaforen, maar het vervangen van de, de band van lijden ja? door een band van liefde. Ja? Is dat moeilijk? Ja. Wat Ik vind dat moeilijk. Aha. Dat is uw theorie. Dat is uw theorie, ja, dat is uw geloof. Ja. En het is okay, hè. dat is oké, dat is niet waar en niet niet waar, maar het heeft gevolgen. U mag geloven wat u wil, maar het heeft gevolgen voor uw leven. Dus is het wel zo dat je het weet, zegt dat, dat je tegen u Ja, absoluut. Absoluut, absoluut, absoluut. Ja, want daarmee creëert u uw realiteit, uw ervaring dus. Ja, dat is uw echte realiteit, van ons allemaal. Hè? Dus, ja. dus we zijn daarin vrij, we mogen geloven wat we willen, maar we moeten alleen, we moeten dat niet, maar het feit is dat wat we geloven heeft gevolgen voor ons leven, voor ons zijn, voor onze existentie. Mensen heeft zijn realiteit, inderdaad, maar er is, waarschijnlijk, er is waarschijnlijk de realiteit, maar die kent niemand. Maar ieder heeft zijn, zijn afbeelding, zijn voorstelling, een kunstwerk, een schilderij van de realiteit. Vandaar dat mensen verschillend reageren op eenzelfde realiteit, omdat ze zich een andere interne realiteit vormen, hun interne context, is anders. Ja? Ik denk dat we ook een komen. daar eh, het geloof in leiding is beter dan het licht, de gelegdvorming. Het... Is beter. Is, 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 ja, ik denk dat we... Mm -hmm. ja, dat is juist dat is, de, de, dat is onze joods-christelijke cultuur inderdaad, hè, waar het lijden lijden lijkt diepzinnig ik heb het vorige week banaal genoemd ja, het, het lijkt diepzinnig in de christelijke cultuur, de joods-christelijke cultuur zegt men, het lijden zal, is, is zuiverend ja, zal u redden ja. het boeddhisme bijvoorbeeld zegt gewoon weg eh, lijden is een misverstand ja. we hebben de icoon van de lijdende christus die ons gered zo gezegd. Ja. het oosten heeft de icoon van de glimlachende boeddha ja. en dat zegt eigenlijk alles ja. het lijden heeft in het, in, in het boeddhisme in het oosten in het algemeen geen bijzondere status bij ons lijkt dat diepzinnig ja, ja. En niet lijden lijkt frivol bij ons, hè? dan ben je iemand die een losbol, ja? terwijl het in het oosten een teken van wijsheid is. Ja? Boeddha zegt altijd, lijden is een misverstand. terwijl wij dat niet meer hebben wij zien dat als een aanval op ons persoonlijke welzijn ze hebben hem mij afgepakt ja? waardoor het voor ons onaanvaardbaar wordt natuurlijk oké okay. en tot vrede komen ja, vrede is denk ik het sleutelwoord daarin het gaat niet over goed praten of over vergeten, maar er vrede mee maken. Ja? Dat wil zeggen, eh, niet langer tegen strijden of vechten, vrede mee maken. Het is gebeurd. Ja? Ik denk, vrede is een, een sleutelwoordje daarin. Alle lijden is, is, is verzet, is niet aanvaarden, is, is vechten, is strijden. Ja? <tossimus> Dat kan een probleem van morele aard zijn. En dat wil ik er toch even bij zeggen, omdat vele mensen bij ons inderdaad denken dat, het, dat lijden een morele verplichting is bijna. Een teken van liefde en een morele verplichting dus. Denken dat je er niet om leidt, is teken dat je er niet om gegeven hebt. Dus het krijgt een morele dimensie. Terwijl het die denk ik niet zou moeten hebben maar bij ons heeft het die voor vele mensen en dat verklaart ook dat vele mensen aan hun lijden vasthouden want dat is de band die ze onderhouden met de overledenen eventueel ja? en die ze niet willen kwijtraken en ik begrijp dat je, de, dat je de band niet wil kwijtraken en dat is terecht denk ik ja? alleen zou je die band van lijden kunnen vervangen door een band van liefde ja? En die band kan even sterk zijn, zoals die jongen dat, dat straks zei. Ik vond dat eigenlijk zo mooi wat die, wat die jongen zei in feite. Ja. Als je wordt je zijn Ja, ja, ja. Inderdaad. Ja. Ja. ja, ja. Ja, inderdaad. Dus dat is de morele. ...de morele dimensie daaraan... ...de mensen vinden dat dat zo hoort... ...inderdaad... Ja. ...en vinden het dus ook normaal... Ja. normaliteit... Het kan niet anders... zeggen. Ja. ...oké... Okay. ...vergeven... ...is niet relativeren... ...of vergeten... Ja. Ik, ik, ...ik hou ook niet zo van dat woord... ...relativeren... ...u moet, u moet de dingen niet relativeren... ...vind ik... Ja. U moet ze op hun juiste waarde, op hun een, op een juiste dimensie zien. Dat is niet relativeren. Ja? Maar is zich bevrijden, zich weer een heden en een toekomst gunnen. Het is, het is een cadeau aan uzelf, niet aan de ander, niet aan wie u iets heeft aangedaan. Ja? Maar aan uzelf uiteindelijk. In plaats van de zucht naar wraak, naar bestraffing, naar opsluiting, naar doen lijden. Ja. Straffen is doen lijden. We willen de ander doen lijden. Hij heeft ons doen lijden, dus ik wil hem ook doen lijden. Ja. Het is vrede maken met het verleden, uiteindelijk. Ja. Zonder eerst alle antwoorden te eisen... Dat hoor je ook voortdurend, ik wil een antwoord op mijn vragen. Mijn cliënten, mijn advocaten, mijn cliënten willen antwoorden op hun vragen. Nu, op vele vragen zijn er geen antwoorden. Waarom moest mij dat overkomen? Daar is geen antwoord op. U kunt dat niet begrijpen. In vele gevallen is dat omdat u toevallig op die plaats was. Op toevallig dat moment. Ja. Maar wij zien het als een aanval op ons welzijn. Ziet u dus weer het verhaal dat u erover vertelt, waardoor het aanvaardbaar kan zijn of niet aanvaardbaar? Om het heden niet langer te vergiftigen en dankbaar te zijn voor de problemen die uw talenten en uw kracht hebben doen ontwaken. Ja? Zoals ik vorige week heb gezegd, het zijn eigenlijk allemaal gelegenheden om volwassener te worden. Ja? Om onze kinderlijke illusies te leren zien en daar afscheid van te nemen. De illusie dat altijd alles zo zal zijn, dat het leven zal blijven, dat alles van mij is. Maar ja? kinderlijke illusies... Juist, omdat ze ja, die bevooroordeeld zijn. We, ja, zo staat het in de Bijbel natuurlijk. Het... In de Bijbel staat: kinderen zien juist dat de aarde plat is, en dat de zon opgaat en dat de zon ondergaat. Dat zien ze juist. Ja. Alleen weten we dat het niet waar is. Nee, maar bijvoorbeeld is er een filmpje over gelijkheid uh, uh, tussen uh, jongen en meisjes, man en vrouw. En dat was een filmpje van kinderen die dus uh, samen moesten opruimen, een jongetje en een meisje. En dan kregen we als beloning alle twee een glas met snoepjes in. En die jongen uh, kreeg meer dan het meisje. Mm -hmm. En dat was zo mooi om te zien. Dat... Die kinderen, dat samen, oei, oei oei, die krijgt meer dan ik. Dus dat ja. doe ik een kind zien eigenlijk, zonder te ogenen. Dat, niet... dat is waar, dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat de dingen juist zitten. Onze intuïties, kinderen zijn intuïtief, maar onze intuïties kunnen behoorlijk fout zijn. Ja, ja dat is een dank Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Kinderen leven in een ander soort realiteit natuurlijk, ja. die inderdaad op hun overleving gericht is. Oké, okay. uh, Byron Katie zegt daarover, ik weet niet of u Byron Katie kent, uh, ja, ja. onmiddellijke toepassing daarvan, hè. ze zegt eigenlijk letterlijk, hè. wie ben je als je dit verhaal gelooft? Dus Baron Katie zegt, zegt rechtstreeks, ja, uw ervaring is het gevolg van de verhalen die u vertelt. Ja, en wie zou je zijn met een ander verhaal? Het ja. kan eigenlijk niet, niet duidelijker in feite. Ja. Ingeborg Bosch, die u misschien kent, die die methode heeft van. PRI, Past Reality Integration, ja. Nu, dat is juist hetzelfde, natuurlijk, ja. Dat is niet proberen er niet aan te denken of te vermijden, maar er juist wel aan denken, ja. En het op een volwassen manier opnieuw opslaan. Ja, dat is één van de manieren om dat te doen. Ik kom daarop terug, want, want er zijn vele nog andere manieren voor, in ieder geval, ja. Het is, het is het erkennen van die realiteit. Ja, dat is gebeurd. Nee, ik wil er niet meer aan denken. Nee, ik wil er wel aan denken. Het is gebeurd. Het aanvaarden, er vrede mee maken. Ja? En het op die manier terug opslaan. In feite, uh, een, een belangrijk concept. Ik kom, ik kom er dadelijk op terug. Ja. Uh, uh, ja, hier ga ik een beetje door. Want dit gaat ons te ver leiden. Het is al bijna tien uur zie ik, ja. Als we het over de, de tweede benadering is de somatische benadering. Ja. En de somatische benadering is toch ook belangrijk en dat is wat mensen vaak zeggen, wat ze mensen bedoelen met het lichaam. Ze ja? zeggen vaak wel, ja, maar dat is ook bij een fobie zo. Hè. Ik weet dat wel. Maar mijn lichaam weet dat niet, zeggen ze dan. Nu, dat is natuurlijk niet het lichaam, dat is gewoon het oude brein. Ook dat zit in ons brein, natuurlijk. Ja. Dat wat men denkt dat het lichaam is, ja. is ook het brein natuurlijk. Ja. De somatische benadering bestaat eruit van... Ik vergelijk het vaak met leren fietsen. Ja. Je kunt over fietsen een boek lezen, maar dan kunt u nog altijd niet fietsen je kunt alleen maar leren fietsen door het te doen ja? en dat is ook zo voor het somatische dimensie, het lichaam zoals de mensen zeggen, het oude brein dus uiteindelijk ja? leert alleen door het te doen niet door het te zeggen ja? en dat is heel belangrijk natuurlijk hè? want mensen zeggen terecht ze zeggen, ik weet dat wel dat we zeggen, mijn hogere brein weet dat wel maar mijn oude brein weet dat niet. En het oude brein is niet toegankelijk voor taal. En ook dat is een belangrijk concept. Ja? Waar we iets kunnen mee doen, maar waar we ook iets niet kunnen mee doen. Wat kunnen we niet doen? Wel proberen u zelf te overtuigen. Dat gaat niet. U kunt een kind ook niet overtuigen. U kunt een kind alleen tonen door uw gedrag. Ja? En door gedrag, dat is wat men dan exposure noemt, dat wil zeggen blootstelling aan de omstandigheid waar u angstig voor was. Als u bang bent voor honden, dan moet u leren u in de omgeving van een hond te begeven en daar vast te stellen dat dat werkt, dat het gaat. Ja? Als u bang bent voor een lift, dan moet u leren in een lift te stappen. ...en vast te stellen. Uw oude brein, uw lichaam zogezegd, uw oude brein... ...stelt vast van inderdaad, dat werkt. En dat overtuigt. Het doen. Niet het zeggen, maar het doen. Ja? En dat is wat mensen, dat is weer intuïtief natuurlijk. Hè, onze, onze intuïtie zegt van nee, doe dat niet. En dan moeten we eigenlijk heel bewust zeggen van... ...ik ga dat toch doen. Want zo kan ik mijn brein leren... Ja, zoals u leert fietsen door het te doen ja? in plaats van vermijden of mentale argumentatie wat mensen proberen te doen mezelf overtuigen van dat werkt niet ja? moed wordt gevoed door te doen angst wordt gevoed door niet doen Telkens u terugdeinst, ik zal dat maar niet doen, want daar voel ik me angstig bij, voedt u eigenlijk uw angst. Het is juist door het wel te doen, ja. Moed is niet hopen dat die angst zal verdwijnen, maar is de angst voelen en het toch doen, ja. is dus dat fameuze boekje, dat heel interessante boekje van Susan Jeffers, dat heet Feel the Fear and Do It Anyway. Dat is niet uw angst ontkennen of hopen dat die zal weggaan. Die gaat niet weg. Maar u kunt leren van ik kan het wel doen. Dat is de angst waarnemen en het toch doen. Als u dat, als u dat doet, wordt u groter en wordt uw angst kleiner. Dan ja? ziet u dat is weer contra intuïtief Er tegenin gaan. Dat is niet vechten, dat is niet strijden, dat is niet overwinnen. Maar dat is gewoon er tegenin gaan. Iets anders leren. Ja. dat zit ook mee in al die dingen u kent dat waarschijnlijk wel EMDR u uh, staat een beetje in de belangstelling tegenwoordig er zijn wat publicaties over dat zijn dat is die therapeutische methode waar men u waar men zegt kijk eens naar het vingertje ja? en men gaat zo heen en weer en u moet dat vingertje volgen met uw ogen ja? het is eye movement desensitization and reprogramming ja een onderbaarlijke methode blijkbaar die werkt hoe zegt u? wel ja, ik ging het net zeggen nou. eigenlijk weet men niet goed omdat men over het brein over ons bewustzijn niet weet hoe dat eigenlijk werkt men heeft daar geen wetenschap over men weet veel men weet genoeg om te weten hoe weinig we weten zeker over ons bewustzijn ja? wat dat wel doet wat men daar wel doet is eigenlijk een beetje wat je net ook hebt gezegd hè? in plaats van er niet meer aan te denken er bewust wel aan denken ja? en het eigenlijk op een andere manier terug opslaan ik ga daar dadelijk op ingaan want dat zegt iets over hoe ons geheugen werkt ja? Er zijn nog zo'n gelijkaardige methode. E EFT is... E is e e juist Emotional Freedom Techniques. Eh. Dat is eh, tapotage, tappen, eh, kloppen, hier en daar zo. Eh. Ook een wonderbaarlijke methode, blijkbaar. Ja. EFT... U kent de familieopstellingen. Ja. EFT is Internal Family Systems. Dat is uw intern inbeelden... Ja, eigenlijk ook ermee bezig zijn. Waar was mijn moeder toen? Waar stond mijn vader? Waar was mijn grootmoeder? Enzovoort. Ja. In plaats van dat letterlijk te gaan doen met mensen. Zoals men dat doet in familieopstellingen. Ja. Dat is ook zo'n methode natuurlijk. De familieopstellingen. Dat is van, van Bert Hellinger uit 1990. Ja. Ook zoiets wat, wat de reputatie heeft van wonderbaarlijke resultaten. Ja. Nu uiteindelijk... Dat is de laatste nieuwe, farmacologisch, met propranolol. Propranolol is, is inderal, wat u misschien kent, ja? inderal is een beta-blokker, voor, voor wie dat iets zegt, ja? wordt gegeven om de somatische, om de lichamelijke um, effecten van, van opwinding en angst te onderdrukken. Ja? ...bijvoorbeeld... Um, um, ...performers... ...mensen die, die op een podium moeten gaan staan... ...en die angstig zijn... ...en die trillen... ...als die in ral nemen, trillen ze niet meer... ...ja... ...nu, wat is het... En ...dat, dat werkt wel uh, bijzonder licht eigenlijk... Hè? ...dat is recent ontdekt in Canada... brunet, ja, ...is daar nu in Europa mee aan het rondgaan... ...het bestaat eruit... ...dat men... ...die mensen vraagt... ...ja... Mensen met ernstige trauma's, hè? denk eens terug aan die oorlogssituatie. Mensen die af, afschuwelijke dingen hebben gezien. Denk ook aan de genocides in Burundi en, en dat soort dingen. Ja. Denk er eens aan terug. Ja? En op dat moment geeft men die mensen in de raal. Ja? En wordt dat terug opgeslagen. Ja? Nu, dat zegt iets over hoe ons geheugen werkt uiteindelijk. Hè? Vooral dat laatste. Ja? Wij denken vaak, en ook dat is weer een intuïtief idee natuurlijk, hè, dat ons, ons geheugen iets is als de harde schijf op een computer. Ja? Dat is daar opgeslagen, ik kan dat terug gaan ophalen en ik kan het terug opslagen. Zo werkt ons geheugen niet. Ja? Ons geheugen is verspreid over diverse delen van ons, van ons brein, en telkens we daaraan terugdenken, wordt dat bij elkaar genomen, wordt dat geherconstrueerd, gereconstrueerd. En telkens we het opslaan, wordt het eigenlijk opnieuw opgeslagen met de emotie van dat moment. En dat is belangrijk. Ja? Want als u het oproept en het terug opslaat op een moment dat u rustiger bent, het zij door EMDR, het zij door EFT, het zij door propranolol, gaat u het op een andere manier opslaan, ja? Ons geheugen is een beetje um, zoals de Chinese telefoon, u kent dat wel, hè? dat spelletje, ja. Waar men aan mensen, een, een, een aantal mensen op een rij, en u moet dat doorzeggen, zo, ja. En dan gaat men kijken, en dat wat de laatste gehoord heeft, is helemaal anders dan wat de eerste. Wel, ons geheugen is ook een beetje zo. Hè? Remember wat ik u verteld heb over, over bevallingen. Hoe we ons dat herinneren, is helemaal niet de realiteit. Maar hoe we het hebben opgeslagen, op dat moment. Ja? Dat is ook het nut van het, van het hervertellen... En het terugopslagen in een geruststellende, op een volwassen manier, zoals uh, uh, Bosch zou zeggen, ja, dat wil zeggen, het uit uw kinderlijk geheugen halen en het opslaan in uw volwassen geheugen, dat wil zeggen, op een manier waardoor u er als volwassene kunt aan denken, in feite, dus dat berust gewoon op de eigenschappen van ons geheugen, ja, al die magische dingen in feite. En u weet, EMDR doet men tegenwoordig ook met, met eh, niet alleen maar met, u, met het vingertje, <tien> maar ook met een lichtje. Of ook met een koptelefoon, met tik-tak, eh, tik-tak, tik-tak aan de twee kanten. Of ook met op, op uw knie tikken, links, rechts, links, rechts. Hè. Dus, ja. En dat werkt allemaal. Heel merkwaardig tot je begrijpt dat het eigenlijk berust op de werking van ons geheugen ja? we halen de beangstigende um, um, er, uh, herinnering op, en we slaan die op een geruststellende manier terug op ja, en dus we doen iets met ons geheugen, in feite ja? wat ook met propranolon gebeurt en dat is interessant omdat dat ons een rechtstreeks inzicht geeft in de werking van ons geheugen in feite ja? ja 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 inderdaad, inderdaad inderdaad ja 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 dat zien we al ja ja inderdaad inderdaad het is een heel gekend product dat wordt voor veel dingen gebruikt ja ja oké okay. oké okay. ja ja in de meeste gevallen verdooft dat alleen maar in de meeste gevallen verdooft dat alleen maar ja 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 nu, dat is nog een ander verhaal, antidepressiva natuurlijk, hè. Ja. ja. Maar dit is, een, dit is eigenlijk een zeer, een zeer oordeelkundig gebruik, ja. Dat berust op, op de realiteit, hè. Als je die beangstigende ervaring, en als je dan met inderdaad of op een andere manier, ja, door, door, een, door een gesprek of door, door, door een therapeutische setting, ja, mensen in, op een geruststellende manier dat opnieuw laat opslaan dan wordt het anders opgeslagen in de hersenen duidelijk ja? hoe dat juist gaat weten we niet, daar weten we niet genoeg voor maar we weten wel dat het werkt ja? en dat is al die magische technieken in feite EMDR is een beetje, een beetje, een beetje magie in feite, maar het werkt ja? en vele dingen werken zo ja, doordat dat ons verhaal verandert, onze interne context. Ja? Dus het gesprek zal het Ja, ja, inderdaad. Tuurlijk. Als de, de gesprekspartner, de therapeut, ja, daar op een geruststellende manier mee omgaat setting, inderdaad. Hè. Maar als die ook gaat zeggen, u begrijpt ook het omgekeerde, ik heb u dat vorige week ook gezegd, hè. bij kinderen is het traumatiserende vaak de reactie van volwassenen. Als die gepanikeerd reageren, ja, dan gaat het kind het op die manier opslaan. Ja. Maar het omgekeerde kan dus ook. Ja. Oké. Okay. Um, neurofeedback is ook zoiets. Dat is een heel moderne een manier eh, waar ten onrechte niet voldoende aandacht aan besteed wordt, omdat, omdat dat een beetje verdrongen is door inderdaad al die chemische benaderingen, die farmacologische behandelingen, die veel gemakkelijker zijn. Ja. Wat is neurofeedback? Wel, neurofeedback is, is ook een technische manier, ja, maar die berust op het zichtbaar maken op een of andere manier... Ja, Vaak op een schaal die naar boven gaat of naar beneden, of door een cirkel die groter wordt of kleiner wordt, op een scherm, ziet u dat voor u, ja. En wat u een beeld geeft van uw hersenactiviteit. Ja. En dan zegt men u ook weer, denk eens terug aan die beangstigende ervaring, ja en word nu kalm creëer nu vrede in uzelf en die vrede ziet u een beetje op het scherm voor u ja? en mensen leren op die manier zonder dat men weet hoe dat gebeurt en dat lijkt weer een beetje magisch natuurlijk hè? Ja? maar wij kunnen dat ja? en ik heb u confer vergelijk met een conversatie dat is iets wat we eigenlijk normaal al doen ja? En dat is weer zo interessant van, daar, van dat te bedenken in feite. Ja? Als u met iemand in gesprek bent, dan kijkt u naar het gezicht van uw gesprekspartner. Ja? En als die op een bepaald moment zo gaat doen, dan, dan, dan zegt u, oei, ik heb iets verkeerd gezegd. En u past zich aan. U past zich aan aan de reactie van uw gesprekspartner. Hoe doet u dat? Door iets aan uw brein te doen? Nee, door iets aan uw intentie, aan uw verhaal te doen. Dan zegt u, oei, ik ga iets geruststellend zeggen, want ik heb iets, ik heb iets beangstigend gezegd. Ja? Dat doet u ook met kinderen natuurlijk, u, u, u volgt hun reactie. Nu, dat is een concrete toepassing van neurofeedback. Ja? In plaats van het op een scherm te zien, ziet u het op het gelaat van uw gesprekspartner. maar dat is eigenlijk hetzelfde. Ja? En dat toont alleen aan dat we ons brein kunnen beïnvloeden. Hoe beïnvloeden we dat? Door wat we onszelf vertellen. Ja? En dat wordt alleen technisch gemaakt door neurofeedback. En dat is een, een, een nieuwere methode, maar die eigenlijk al zeer oud is natuurlijk. Ja? En er zijn nu bepaalde centra die zich daarop toeleggen. Een interessante methode, ja? met veel minder bijwerking dan vele farmacologische methoden natuurlijk. Ja? Theater is zo'n mogelijkheid natuurlijk, psychodrama was ook zo'n mogelijkheid, waar u uw gedrag eigenlijk aanpast aan de reactie die u in de buitenwereld veroorzaakt. Ja. Existentialisme, dat is dan een, filosof, een filosofische methode natuurlijk, hè, ja. zegt de essentie van de mens is het resultaat van zijn existentie. Ja. Heel in het algemeen berust existentialisme erop, dat u uw leven aanpast aan de omstandigheden die zich voordoen. En ook dat is eigenlijk een vorm van neurofeedback, natuurlijk. Ja? Telkens als u zich aanpast, wat doet u dan? Wel, u past uw brein aan, natuurlijk. Ja? U verandert niet de omstandigheden, maar u verandert iets aan uw brein. Ja? En we weten niet hoe we dat doen, we weten alleen dat we dat kunnen doen. We kunnen onszelf Stellen, we kunnen vrede maken in onszelf. Ja. Hoe doen we dat? Ja. Ik zeg vaak tegen mensen... Dat zou u zeker kunnen. Dat zou u zeker kunnen. Ja. U, u, kunt, u kunt heel concreet... Denk ik. Ik vraag vaak aan mensen, hoe doet u het om een trap op te lopen? Ja? En als u zich afvraagt van, hoe doet u dat eigenlijk? Ja? Wat, wat zegt u dan? Ja, ik ja, doe dat gewoon. Ja? doe dat gewoon. Ja, maar, zeg ja, hoe doet u dat om, om uw benen, hoe, hoe weet u welke spieren u moet? stimuleren en welke zenuw u moet prikkelen u weet dat niet u doet dat gewoon ja? wat doet u eigenlijk concreet ja? u zegt in uzelf ik ga die trap oplopen en u rekent erop u vertrouwt dat uw brein en uw lichaam het nodige zullen doen nu, dat is een fantastische vaststelling. Want dat betekent dat alleen al de gedachte zet uw hele lichaam, uw hele brein en uw hele lichaam in werking. En u vertrouwt daar gewoon op. Ja? ja? Hoe doet u het om, als u een zin uitspreekt, om de woorden op de juiste plaats te zetten? Hoe doet u dat? Ja? Dat is, dat is ook de vraag van de duizendpoten. Als men aan de duizendpoot vraagt, van hoe, hoe doe je het om al je poten juist te zetten, dan raakt hij volkomen in de war, want hij weet het niet. Maar dat is bij ons ook zo. Wij doen tal van dingen waarvan we niet weten hoe ze doen. Wij doen dat door te vertrouwen op ons brein en op ons lichaam. Ja? Alleen al de gedachte formuleren volstaat. En de gedachte zet onze hele neurochemie... ...heel onze neurofysiologie in werking... ...en al onze, heel onze anatomie enzovoort... Ja? ...zonder dat we begrijpen hoe dat werkt. Nu, dat idee... ...dat idee is een idee dat u vertrouwen moet geven in uzelf. Ja? Hoe maakt u vrede in uzelf? Op dezelfde manier... ...door te zeggen... ...ik ben in vrede. Ja? En als u dat zegt... Hier en nu kunt u vaststellen dat dat inderdaad vrede creëert in uzelf. Ja, ja natuurlijk, natuurlijk hè. daarom dat ik zeg wat, wat u zegt tegen uzelf. Ja? Ook als u dat tegen mij zegt, ook als u het te, of tegen iemand anders, u zegt het tegelijk ook altijd tegen uzelf. Als u zegt ik ben in vrede, dan creëert u vrede dan creëert u die realiteit. Maar als u zegt, ik kan dat niet aanvaarden, dan creëert u die realiteit. Ja? U creëert voortdurend uw realiteit, en uw lichaam, hè, wat ik u een tijdje terug heb gezegd, <coughs> vergeet nooit dat uw lichaam, uw brein, uw lichaam, altijd naar u luistert. Dus, mensen die beweren, Absoluut, absoluut, absoluut. Maar als u dat blijft zeggen, mensen die zeggen ik kan niet stoppen met roken, bijvoorbeeld dat, die creëren door dat te zeggen. Ja? Hoe loopt u een trap op? U moet daar echt eens over nadenken? Hè? Ja? Gewoon door die, door die gedachten te hebben en erop te rekenen. Dat alles dat zal doen, ja, ik zeg ook altijd, uw lichaam is nooit tegen u, uw lichaam probeert altijd, uw lichaam, uw brein dus, ja, probeert altijd te doen wat u vraagt, uw lichaam is uw beste dienaar, die is nooit tegen u, als dat lijkt alsof die tegen u is, is het omdat u bepaalde boodschappen geeft en uw lichaam probeert die uit te voeren, ja? Als u beangstigende boodschappen geeft, is dat niet uw lichaam dat tegen u is. Dat is uw lichaam dat naar u luistert. Ja. Zo'n vak, hè. Dat zou geen wiel maken. Dan zou dat al een deel met slaapen. Ja, ja, natuurlijk. Ja, dat Ja. Ja, natuurlijk. ja, dat is waar, dat is waar, maar... maar dat soort denken is in onze cultuur gewoon te weinig aanwezig. Hè? Dat soort, dat, dat wat ik zou noemen vertrouwen, hè? u kunt erop rekenen, hè? wat ik wat dan zelfvertrouwen en wat mensen ook zo vaak zeggen tegenwoordig, van ik, ik mis zelfvertrouwen. U, u, u kunt geen zelfvertrouwen missen. U rekent er voortdurend op. Als u gewoon over straat loopt, hoe, hoe doet u dat om uw benen uh, in de juiste stand Maar het kan misschien op de dat u blijft in de Heb ah. ja. Hebt u dat al meegemaakt? <lacht> 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 uh, ja, ik het is of als je, als je afwezig bent of uh, dus gestrooid bent nou, dan is je, je brein mee iets anders bezig je brein laat u nooit in de steek in de steek laten wat zou dat kunnen zijn uh. <laughs> ik denk dat u uw brein moet respecteren dan, uw brein is met iets anders bezig net zoals uw lichaam met andere dingen kan bezig zijn hè? maar uw lichaam laat u nooit in de steek wat zou dat kunnen betekenen